0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Atros 242, o seu podcast de estudos bíblicos. No episódio de hoje, a gente vai cobrir uma larga extensão de capítulos da Bíblia. Nós vamos do 25 ao 33 de Gênesis. Então, fica muito atento, porque vai ser da hora. Eu estou pensando em criar um site para esse podcast Para não só ter os links lá Mas também para disponibilizar o resumo às vezes do episódio Porque tem pessoas que acham melhor ter o resumo Para poder acompanhar o que está sendo dito Eu estou vendo essa possibilidade Não garanto nada Mas quem sabe, não é mesmo? Então é isso Mais uma vez aqui é o Pedro Henrique Que está falando com você diretamente da Terra do Sol Teresina Piauí que Deus te abençoe e até o final desse episódio. Ah não, peraí, peraí, peraí. Eu te esqueci de te falar um negócio. Compartilha com os teus amigos, com os teus irmãos. Compartilha com todo mundo esse episódio. Amém? E agora sim, vamos para o episódio. Valeu. Então, nós estamos estudando os patriarcas. E no episódio passado a gente estudou até o descendente, ou os descendentes de Ismael. E na aula de hoje, no episódio de hoje, a gente vai estudar tanto Isaac quanto Jacó. Se você pegar a narrativa bíblica, especialmente a do Antigo Testamento, ela meio que desenvolve os arcos dos personagens, né? dos... não é personagem fictício, é o personagem real das pessoas, vai pegando esses arcos enquanto o próximo a dar continuidade à narrativa, a história de redenção está surgindo, ela ainda está contando a história do anterior. E essas histórias se cruzam até um determinado ponto em que aquele que tinha iniciado, que vinha dando continuidade à narrativa, cessa, e aí o outro continua desenvolvendo. Vou dar alguns exemplos. Abraão e Isaac foi assim. Você tinha a narrativa focada só em Abraão, e de repente Isaac aparece na cena. Então você tem alguns capítulos dos dois juntos e de repente Abraão sai fora e fica só Isaac. A mesma coisa com Jacó. Você tem o foco só em Isaac de repente Jacó aparece em cena. Os dois ficam juntos por alguns capítulos e Isaac sai de cena e Jacó continua com a história. E depois isso acontece com Jacó e José e depois isso acontece com Samuel e Saúl e Saul e Davi. Então você tem várias, várias vezes esse mesmo padrão. A narrativa foca numa pessoa e aí quem vai estar com continuidade surge, os dois continuam por um tempo e depois fica só aquele que vai continuar levando a história adiante. E isso acontece aqui com Isaac e com Jacó, tá certo? A vida de Isaac vai basicamente terminar nesses próximos capítulos, a morte mesmo dele só é relatada lá na frente, mas assim, o grosso da vida dele encerra no capítulo 26, logo após da Bíblia relatar o nascimento dos filhos. Então, em Gênesis 26 vai ser o final do grosso, né? do grande pedaço dedicado à vida de Isaac, restando somente o final da vida dele que vem depois, tá certo? E hoje a gente vai continuar de onde nós paramos, Gênesis 25, 18, e nós vamos muito além, ao infinito e além, como diz o Baslatia. Nós vamos até o capítulo 33, então nós vamos sair de Gênesis 25, 18, a Gênesis 33, e antes da gente entrar nos capítulos e entrar naquilo que eu vou falar efetivamente hoje, eu quero pelo menos te dar um resumo de tudo que vai ser dito, porque com o nome dessa série de episódios é Panorama Bíblico, ou seja, eu estou te dando um panorama de toda a história bíblica, eu não entro às vezes especificamente no capítulo, às vezes eu pego um Fato, um acontecimento, alguma coisa que aconteceu no capítulo e explico aquilo para linkar com os grandes acontecimentos ao longo da narrativa da Bíblia. Então, eu senti a necessidade de resumir primeiro tudo que vai ser falado, para depois pegar só os pontos principais e aprofundar neles, tá certo? Como eu falei antes, nós não vamos ver a vida de Jacó toda, mas vai ser um grande pedaço hoje da vida dele. Então, qual é o resumo? O que é que vai ser visto hoje? Nós vamos ver, no capítulo 25, o nascimento de Jacó com a compra da primogenitura. No capítulo 26 de Gênesis, você tem Isaac se encontrando com Abimeleque. Já no capítulo 27, você tem Jacó roubando a bênção da primogenitura. Aquilo que seria dado a Isaú, Jacó rouba, usurpa. E ainda nesse capítulo, você vê Raquel já organizando a ida de Jacó para a casa do irmão dela, o Labão. Já no capítulo 28, você tem a fuga de Jacó, ele saindo de casa, indo em direção à casa de seu tio Labão. E nos capítulos 29 e 30, você tem a dinâmica Jacó-Labão e o casamento de Jacó, o nascimento dos filhos, a prosperidade, e esses capítulos se encerram com Jacó preparando para sair da casa de Labão, o que acontece no capítulo 31. Ele foge mais uma vez. Então Jacó foge duas vezes. No capítulo 28, quando ele foge de casa porque seu irmão quer matá-lo. E no capítulo 31, quando ele foge da casa de seu sogro. Já nos capítulos 32 e 33, você tem Jacó preparando no 32 o terreno para se reconciliar com Esaú. E ainda no 32, Jacó vai lutar com o anjo, vai lutar com Deus. Já no capítulo 33, você tem efetivamente a reconciliação dos dois. Se eu fosse seguir a ordem que as coisas são apresentadas na Bíblia, o certo seria começar falando do nascimento de Jacó e Esaú, que está no capítulo 25. Só que como eu quero falar da vida de Jacó de uma vez e passar para você o senso de continuidade na história, eu vou inverter um pouco. Primeiro a gente vai estudar o capítulo 26, depois a gente vai estudar o capítulo 25. Porque o capítulo 26 eu vou encerrá-lo a vida de Isaac. E a partir do 25, 18, eu começo a falar de Jacó, do seu nascimento, até onde eu disse, que é até a reconciliação dele com o irmão. O restante da vida de Jacó fica para o próximo episódio, beleza? Então, nesse episódio, a gente vai pegar Isaac e Abimeleque e o início da vida de Jacó, do nascimento até a reconciliação com o irmão. Então, vamos lá para Gênesis. 26. Então, vamos lá. Isaac e Abimeleque. Para entender essa história, eu vou ler dois versículos do capítulo 26 de Gênesis e, a partir deles, eu vou explicando o que acontece e chamar a atenção para alguns pontos. Essa história é bem curta, mas dá para aprender algumas coisas. Então, eu vou ler os versículos 1 e 2 do capítulo 26. Eu estou lendo aqui da tradução NVI. E você pode acompanhar isso se você tiver com uma Bíblia. Senão só ouve mesmo que vai dar certo também. Então diz assim. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então, vamos lá. Existem, especialmente na vida de Isaac, Jacó e Abraão, várias similaridades. Eles passam por situações muito semelhantes. E essas situações que se repetem na vida deles, muitas vezes geram respostas iguais e muitas vezes geram respostas diferentes. Você pode, poderia argumentar que, não, a resposta diferente vem do fato de um ter visto o outro e ter aprendido com o erro do outro. Ok. Mas também você pode ver como a operação de Deus na redenção do coração humano. De qualquer maneira, as coisas se repetem de maneira muito semelhante. E aí você lembra de Eclesiastes, não é, que fala logo no primeiro capítulo que tudo se repete. Que o mar sempre vai receber o rio, que o vento sempre vai, vai, vai e volta. E que tudo que aconteceu ontem vai acontecer de novo. Então você tem esse senso de repetição. Mas você tem esse senso de repetição pela própria natureza humana. Parece que nós gostamos de repetir os mesmos erros. Mas, sem entrar em questões filosóficas profundas demais para um episódio de podcast, vamos voltar aqui para Isaac e Abimeleque. Então, vamos lá. Como eu estava falando antes de dar aquela viajada, houve fome na Terra. Ou seja, Abraão tinha vivido uma fome e Isaac também. O que, que Abraão fez quando teve fome na terra? Foi para o Egito, que era um local que tinha pastagem. Por que, que no Egito tinha pastagem? Por causa do rio Nilo. O rio Nilo trazia abundância de pastagens para o Egito, por causa das margens. Né? O rio transbordava. Quando o rio transbordava, ele deixava as margens submersas, porém cheias de nutrientes. Quando chegava a época da seca, que o rio não transbordava pelas margens, você tinha as margens livres para o plantio. Mas, além disso, além disso, os egípcios também criavam canais de irrigação para que a água do rio Nilo irrigasse uma boa parte da terra. Assim, eles conseguiam plantar bastante. E é por isso que o Egito tinha pastagens. E aí você pode se questionar, mas, poxa, o Egito não era o único grande país no crescente fecho com rios que regavam a terra. Tinha a Babilônia também, a Mesopotâmia. Verdade, a Mesopotâmia tinha dois rios, o Tigre e o Eufrates. Que, inclusive, se você voltar para Gênesis, no capítulo 2, fala que existia um rio que corria pelo Jardim do Éden e esse rio se dividia em quatro. Dos quatro, dois são os rios da Babilônia, que é o Tigre e o Eufrates. Ou seja, a Babilônia também tinha um potencial para ser uma terra fértil. Verdade. Então, por que, que não se falava de ir para a Mesopotâmia, para a Babilônia e sim para o Egito? Aí tem a ver com a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Porque quando Deus fez uma promessa para Abraão, Ele disse que Abraão saísse da terra. E onde é que Abraão estava? Na Mesopotâmia. Por isso que quando a fome vinha, eles não olhavam para a Mesopotâmia, para voltar para a Mesopotâmia. Eles sempre olhavam para o leste, para se distanciar de lá e tentar ficar o mais próximo possível da terra prometida. Então é por isso, talvez... Por isso talvez não. É por isso que eles não iam para a Mesopotâmia. Eles sempre tentavam evitar que eles estivessem retornando para a terra que Deus tinha mandado eles saírem. Na verdade, isso está até em Hebreus também. Né? Fala que eles eram peregrinos e estrangeiros nessa terra. E eles tinham entendido que eles não tinham mais para onde voltar. Então ele já nem viu a Mesopotâmia como um local que era uma opção para o retorno deles. E é engraçado, né? Porque quando Deus nos chama para sermos também peregrinos e forasteiros nessa terra, eles nos chama para sair da, de uma casa também. Claro que isso não quer dizer uma saída física, não quer dizer que você vai sair da casa da tua mãe, do teu pai, ou da tua casa com tua esposa, mas é uma saída espiritual, você deixa a velha casa, você deixa a velha habitação, para reconhecer que você não tem lugar nessa terra, mas nos céus. O problema é que ao invés de agirmos que nem os patriarcas, que não consideravam a opção de retorno, nós sempre estamos considerando a opção de retorno. Por isso que é importante queimar carroça, que nem Gideão fez. Por isso que é importante afundar os barcos no cais, que nem diz a música do Morada. Amém? Então, voltando para a história, teve fome. Isaac, provavelmente assim como o pai, pensou em ir para o Egito. Só que Deus aparece e diz, você não vai para o Egito. Fica aonde eu vou dizer para você ficar. E ele fica na terra prometida. E aí, pontos para Isaac. Obedeceu, né? Mesmo em meio à escassez, ele não tinha para onde ir, ele não enxergava uma saída e Deus diz, fica, que é aí que eu vou te abençoar. E ele ficou. E, cara, Isaac tinha um arcabouço para isso, né? Se você prestar atenção, quando Isaac vai para o monte com o pai dele, ele não vê saída, mas Deus proveu o cordeiro, Deus proveu o livramento. Então, Isaac tinha vivo na memória a fidelidade concreta de Deus na vida dele. isso fez com que Isaac confiasse e obedecesse. Porém, ao mesmo tempo em que ele obedeceu e ficou crendo contra a esperança, ele vacilou. Ele mentiu acerca da esposa, porque ao invés de dizer que ela era esposa, ele disse que era irmã. Acontece que Abimeleque, que era o rei dos filisteus nessa época, nessa terra, percebeu e foi e recriminou Isaac, dizendo, olha, você falou que ela era irmã, mas ela é sua esposa. Imagina se um de nós tivesse se deitado com ela. A gente estaria pecando, a gente estaria traindo maldição sobre nossa vida. Isaac reconhece e tal, mas é o mesmo erro de Abraão. Abraão fez a mesma coisa. Você não lembra quando Abraão foi para o Egito e deu a esposa dizendo que ela era irmã? A mesma coisa está acontecendo aqui. E depois desse vacilo de Isaac, Deus o abençoa, Deus o prospera. Ao ponto que o próprio Abimeleque, o rei na região, diz assim, não cara, você é poderoso demais, tudo que você faz Deus te abençoa. Vai pra, vai embora e começa a ter até uma contenda entre Isaac e os pastores de Abimeleque, Porque eles tentam, eles tentam não, eles entulham os poços que Isaac abre até que essa contenda é resolvida quando Isaac faz um poço que dá o nome de Seba, e esse poço dá origem a uma cidade, a cidade é Berseba. Essa cidade é importante porque lá na frente, a partir de Josué 2, você vai ver uma forma, vamos dizer assim, proverbial, uma forma poética de falar sobre os limites da terra prometida. Geralmente se falava que o território de Israel iria de Dan a Berseba. Dan, o extremo norte, Berseba, o extremo sul. E essa Berseba é a cidade que é originada a partir desse poço que Isaac abre. Então, o livro de Gênesis está te mostrando algumas coisas, como os extremos da promessa, ok? E Abimeleque, ao perceber que Isaac contava com o favor de Deus, faz uma aliança para que haja paz entre eles. Só que nós sabemos que essa paz só durou enquanto os dois eram vivos, porque depois os filisteus se tornam um grupo que é inimigo ferrenho de Israel, inclusive dominando Israel em alguns momentos. Por exemplo, você vê na história de Saul que os filisteus tinham tirado os ferreiros de Israel justamente para que Israel não pudesse produzir armas por si só. Então, esse grupo que antes tinha aliança rompe a aliança com Israel mais à frente, ok? E basicamente isso encerra a vida de Isaac. Isaac, como eu disse, você ainda vai ver menções a ele, mas... Capítulos inteiros dedicados a Isaac, não tem mais. Esse é o último grande capítulo dedicado a ele e traz a lembrança de Abraão. Né? Como ele passa por situação semelhante, dá uma resposta diferente, a obediência ficando na terra, mas depois ele é falho, que nem o um pai, entregando sua própria esposa. E aí fica a lição, que quando Deus nos chama a obedecer, é uma obediência integral. Eu não posso dar um jeitinho. Esses dias eu li em Jó falando exatamente sobre isso. Se eu não me engano, está em Jó 33, que Jó fala que... Jó não, desculpe, Eliú, que é um dos amigos de Jó, fala que nós não podemos querer que Deus adeque a justiça dele à nossa vontade. É a nossa vontade que se adequa à justiça de Deus. Então, não tem como comprometer, não tem como dar um jeitinho. Ou obedece tudo ou desobedece beleza? E aqui a gente encerra Isaac. Encerrando Isaac, a gente vai começar falando de Jacó. Antes de eu falar especificamente sobre o Jacó e sobre a vida dele, eu quero só salientar um negócio. O que é? Se você lembra bem do episódio passado, eu adotei uma perspectiva para poder analisar a história de Isaac. E eu vou fazer algo parecido com Jacó. O que é que eu vou fazer? Toda essa história de Jacó, que começa em Gênesis 25, eu vou analisar ela sob uma perspectiva, que é a mudança de identidade. Ou seja, o processo que Jacó passa para deixar de ser Jacó e se tornar Israel. Esse vai ser o foco, então... Os episódios que eu vou elencar, tudo que eu vou trazer a respeito de Jacó, visa criar um arcabouço, uma base para chegar na mudança de identidade dele. Por que, que eu escolhi esse enfoque? Por que, que eu escolhi falar da história de Jacó com foco na mudança de identidade, com foco na mudança de nome? Eu acho que a maneira como Deus transforma a identidade de Jacó é um protótipo para o que Deus faria com o próprio povo, o povo de Israel, e para o que Deus faz conosco, mudando a nossa maneira de ser ao longo da nossa caminhada cristã. E para te mostrar um pouco disso, para te dar esse arcabouço, para te explicar porque que eu acho que Deus faz esse processo de mudança com o povo, a gente vai avançar um pouco na história. Vamos para Êxodo. Você tem um grupo de pessoas no Êxodo que fugiu do Egito, o povo de Israel. Eles eram o quê? Escravos. Qual era a identidade deles? Era uma identidade de escravos. Eles se viam, se comportavam e agiam como escravos. Tudo o que eles tinham de cultura e identidade nacional ou havia sido destruída ou mesclada a tal ponto que eles se pareciam mais com egípcios do que com israelenses. Você concorda comigo? A comida que eles tinham era a comida do Egito. Muitos talvez nem falassem mais hebraico, talvez a nova geração falasse egípcio, porque eles viveram anos e anos no Egito. Então até a mente deles é uma mente que está carregada da escravidão do Egito. E Deus precisava mudar essa identidade, porque o plano de Deus para Israel não era que eles fossem uma nação de escravos mas uma nação de sacerdotes. Deus fala isso em Êxodo para eles e Pedro, lá na, em 1 Pedro 2, resgata essa mesma identidade e fala isso para a igreja. Olha, é um reino sacerdotal. Deus queria que Israel fosse luz para todas as nações. Então eles precisavam deixar de ter uma mente de escravos e passar a ter uma mente de sacerdotes. E isso só é possível através de um processo de mudança de coração. Amém? Então, é isso que Deus vai fazer com o povo. Deus vai fazer com que eles deixem de ter uma identidade uma mentalidade de escravos para ter uma identidade e uma mentalidade de sacerdotes. Esse é o processo de mudança. Essa é a grande transformação em Israel. Acontece que você sabe a história. Israel falha. Aí tem a tribo de Levi. A tribo de Levi falha. E aí Deus traz Cristo para que Cristo comece uma nova geração de sacerdotes. Amém? E o que é legal... É que Deus não desistiu dessa ideia mesmo o povo se agarrando à mentalidade escrava. A ideia de serem servos, a ideia de carregarem uma cultura importada. Deus não desistiu deles. Quando o coração do povo se mostrou muito obstinado e muito relutante em receber a palavra do Senhor, Deus trocou o coração deles. É o que está em Jeremias. Que um dia Deus daria um novo coração. E nesse coração novo estarem escritas as leis, as palavras da lei de Deus. Então, a mudança de identidade que Jacó passa é o que Deus quer trazer para o povo. Porque você vai ver daqui a pouquinho, eu ia falar, mas não vou. Deixa para daqui a pouquinho, porque senão eu dou spoiler da, do episódio. Mas, mas saiba que essa mudança de identidade que Jacó deixa de ser uma coisa e se torna Israel, é o que Deus pretende para mim, para você, e que ele pretendia para a nação de Israel aqui no Antigo Testamento. Ok? Então, sem mais delongas e enrolações, vamos começar a vida de Jacó tendo em mente que a gente quer ver esse processo de mudança. Como ele deixou de ser Jacó e virou Israel. E para isso, a gente precisa começar pelo começo. E o primeiro passo é o nascimento. Dos bebês. O nascimento de Jacó e o ponto de partida da nossa história está em Gênesis 25, do versículo 19 ao 34. Eu vou ler para você. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel. O Arameu de Padan Aram, irmã de Labão, também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Fui então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Desde já as suas entranhas, dois povos... Se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Isaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Isaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Isaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Isaú. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Até aí. De novo, você vê outra coisa semelhante à história de Abraão. Né? A mulher de Isaac era estéreo. Isaac clama por ela e ela engravida. Então você já tem aqui outra pessoa estéreo, assim como Sara. De novo, você chega no ponto da história que, poxa, parece que não vai, mas vai, porque Deus faz. E essa questão da esterilidade evoca muito o um milagre, né? A operação do Senhor na vida dessas mulheres para que elas gerassem filhos, para que elas continuassem a descendência. E aqui nesse episódio que a gente viu do nascimento dos dois, você já tem um pouco da identidade deles. E essa, essa parcela da identidade está nos nomes. Os nomes do Antigo Testamento são coisas interessantes de se prestar atenção, porque o nome não era dado à toa, não era assim, ah, eu achei o um nome bonito, eu vou dar o nome do menino. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vi fresco aqui ontem. Se você está ouvindo esse podcast em abril, e maio, desculpa, você vai estar tá inserido nisso. Ontem, dia 5 de maio, eu vi que o Elon Musk, se você não sabe quem é o Elon Musk, ele é o dono da Tesla, é o dono da SpaceX, é, da SolarCity, ele foi o cara que criou o eBay e várias outras coisas. Teve um filho, ele botou o nome do filho dele, EBX, não sei o que, 12, uma coisa completamente absurda. E a justificativa dele era uma justificativa, no mínimo, bizarra, porque eles não querem... Colocar nenhum rótulo sobre a criança. A criança tem que ser livre para decidir tudo sobre ela. Coisas do pós-modernismo, não é mesmo? Então vamos voltar para a história que é melhor. Mas, como eu estava falando sobre nomes, no Antigo Testamento os nomes tinham uma função, tinham um propósito. Eles identificavam algumas coisas a respeito da pessoa. A origem, porque alguns nomes faziam referência ao fulano ser filho de alguém. Ou... A alguma característica física ou de identidade por exemplo, Isaú o nome Isaú significa peludo ou cabeludo porque ele nasceu peludo ou cabeludo identificavam também função ou papel tá? se você pegar o nome Jacó, significa aquele que segura o calcanhar ou aquele que tira vantagens dos outros com astúcia e avareza e por que, que deram esse nome? porque ele saiu segurando o calcanhar de Esaú E eu quero que você grave bem isso. O significado do nome de Jacó. E que ele saiu segurando o calcanhar. De Esaú Outra coisa a se notar aqui. É que Esaú recebe um segundo nome. Que é Edom. Edom significa vermelho. Porque quando ele teve fome. Eu li para você. Ele quis um ensopado vermelho. Então chama-se Edom. Por causa disso, apesar de ele já ser ruivo, certo? E se os dois eram gêmeos, eu imagino que Jacó seja ruivo. A propósito, fica a dica para você. Existe um filme chamado Mãe, que é uma alegoria muito massa sobre a Bíblia. E lá ele tem retratado Caim e Abel. E eles são ruivos também no filme. E é muito legal esse filme. Mas voltando para cá. Essa identidade, esses nomes, melhor dizendo, imprimiram identidades neles. E você vai ver que especialmente Jacó, ele se comporta como o nome. Ele recebeu uma identidade imposta, imprimida, impressa nele. E às vezes a gente recebe uma identidade, recebe um rótulo e passa a se comportar como aquele rótulo, como aquela identidade. Como se fosse uma profecia autorrealizável. É aquela profecia que fala de algo óbvio. E quando aquilo acontece, você diz, nossa, a profecia se realizou e você toma aquilo como verdade enquanto não foi apenas uma coincidência. Então, não aceite rótulos. Busque uma identidade que não é imposta por pessoas, mas que te é dada através da cruz do Calvário. Amém? Mas vamos para a história. Então, eu te apresentei os nomes. Eu disse o significado de cada nome, que em especial Jacó vai se comportar como esse nome, o enganador, que segura pelo calcanhar. E esses irmãos vão ter uma rivalidade. Esse episódio que a gente viu aqui, de Jacó comprando a primogenitura, e é importante você saber que a primogenitura nesses tempos tinha um valor alto, porque o primogênito recebia a maior parte da herança. Então, Jacó compra de olho na herança, de olho na herança. E os dois vão ter uma rivalidade. Você vai ver que eles vão ter uma rivalidade, especialmente daqui a pouco quando Jacó usurpar a bênção da primogenitura. Ele já tinha o direito. Então, assim, legalmente ele estava correto. Mas moralmente, ele não estava. E aqui cabe um alerta pra gente, né? Porque muitas vezes, legalmente, você vai poder fazer determinada ação. Mas será ser é moral? Porque se você quiser andar só sob o crivo da lei, provavelmente você vai estar muito aquém do crivo do evangelho. Então, não é uma questão de ser legal apenas, mas é uma questão de ser moral. Israel estava com fome, ele tinha que ter dado a comida, ele quis usurpar a primogenitura. E isso, mais na frente, vai desembocar em uma rivalidade entre os dois. E eu quero continuar falando sobre a questão da identificação dos nomes, do significado, porque tem um, um, uma, um simbolismo aqui. Presta atenção. O nome é Dom, que é o segundo nome dado a Esaú. Se escreve da mesma forma que você escreve Adão no hebraico. Edom se escreve da mesma forma que você escreve Adão no hebraico. Por que, que eu estou dizendo isso? O hebraico, as palavras em hebraico geralmente são formadas por três consonantes com vogais. Acontece que, especialmente o hebraico bíblico, o hebraico antigo, não se tinham vogais. As vocais, vogais em hebraico são invenções do século, são invenções posteriores ao século I. Então, aqui não tinham vogais. Primeiro ponto. Ai, ah, como é que se passava? Era a tradição oral. Estava escrito e as pessoas liam e memorizavam. Então, elas sabiam o que era cada palavra. Edom se escreve da mesma forma que Adão. Adão significa homem e também significa vermelho. Por que vermelho? Porque o homem foi feito do barro e o barro é vermelho. Então, Adão representa Adão, o homem. Jacó. É um enganador que segura pelo calcanhar. Volta para o início de Gênesis. A profecia dizia o quê? Que a serpente morderia o calcanhar do homem e o homem pisaria na cabeça da serpente. Então, se você está vendo isso em hebraico e você vê o homem sendo segurado pelo calcanhar, talvez você seja levado a crequeza U, que é quem agrada o pai, Isaac, que é quem está carregando a bênção de Abraão, Esaú seja o um mocinho, vamos dizer assim, ou aquele que vai continuar o plano do Senhor. Porque você tem a serpente pegando pelo calcanhar, o um enganador, pegando pelo calcanhar e armando uma armadilha para pegar o homem, para que o homem seja enganado, assim como o homem foi enganado em Gênesis. Dá para entender? É Dom, Adão, Homem. Jacó, enganador, calcanhar, serpente. Talvez seja esse o pensamento. Não, mas Jacó é, uma, é astuto como a serpente. Ele está enganando o homem. Você viu até no início da história deles isso, que eu só li sobre o nascimento e os versos após o nascimento. Mas espera aí, é Jacó quem dá continuidade. Quer dizer que Deus está escolhendo a serpente e abandonando os homens? Por que, que Deus escolhe a serpente, o enganador, e não o Adão? e faz de Isaú um novo Adão, uma nova esperança. Porque a esperança de Gênesis 3 é de um novo Adão, de um novo homem para continuar a obra redentora ou para resgatar a humanidade do estado de pecado. Mas parece que é esse serpente é que está sendo escolhido. Porque antes mesmo deles nascerem, a profecia já falava do mais novo reinando sobre o mais velho. Então por que, que Deus está escolhendo a serpente? Ou melhor, o enganador. Ou melhor ainda, Jacó e não Edom e não Isaú. Bom, para entender isso, vamos para Romanos capítulo 9, versículos do 10 ao 14. Romanos 9, do 10 ao 14 diz assim, e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Isaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés... Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por que eu leio essa passagem? Porque ela deixa claro porque Deus escolheu Jacó. Porque Deus quis. Na sua soberana vontade, ele escolheu Jacó. Isso é graça. E graças a Deus ele escolheu o pior. Porque se já pensou se ele escolhesse só os melhores? Onde é que a gente estaria hoje? Mas voltando... Todos nós sabemos que não era o propósito inicial do Senhor que Jacó reinasse dessa maneira. Tomando para si, usurpando a primogenitura como ele fez. Porque ele usurpa a primogenitura a partir da necessidade do irmão. Mais na frente, enganando o próprio pai. Então não era dessa maneira que Deus queria que ele reinasse. Mas foi o que ele fez. Apesar de Jacó sentir-se no controle, quem sempre esteve no controle foi Deus. Porque ao fazer, ainda que de maneira errada, o que Jacó fez aqui, roubando a primogenitura, né, tomando vantagem do irmão mais na frente enganando o pai, ele estava indo de encontro para aquilo que Deus queria que acontecesse. Assim como Jesus quando foi para a cruz. Naquela hora muito sombria que Cristo morria, Enquanto que as trevas pensavam que estavam ganhando a batalha, na verdade, tudo estava sob o controle dele, porque ele controlava toda aquela situação. Ele era senhor de tudo e de todos, de mim e de você. Contudo, Jacó... Né? Tenho que dar um contudo para quebrar, porque senão vou entrar em outro assunto. Vamos voltar para Jacó e Isaú e a questão do enganador Jacó? Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. No momento em que a gente está da história, em Gênesis 25, você tem a serpente, o enganador, atacando a natureza do Adão, do homem, né? pelo significado dos nomes. Contudo, você tem depois Israel, não mais Jacó, o homem transformado, a nova natureza. E os descendentes de Isaú, que dão origem ao povo Edomita, o povo de Edom, vão se tornar... Os descendentes de Isaú, vão se tornar inimigos de Israel. Acontece que aí a guerra, o ataque mudou. Você tem o Edom, o homem carnal, em guerra com a nova natureza espiritual. Então aquilo que antes era o enganador tentando enganar o homem, se torna depois o homem, a carne, atacando, guerreando contra o espírito, contra a nova natureza. Ok, Só que a questão de Jacó enganar não terminou aqui, porque eu não cheguei no capítulo 32, que é quando ele recebe a nova identidade. Jacó viveu essa identidade de enganador por muitos tempos, mas isso não nasceu nele. A mãe é quem instrui ele a fazer isso. E mais uma vez você vê que a família tem um peso enorme na formação do caráter da pessoa. E o que é mais engraçado é que se você voltar para a promessa de Abraão, a promessa de Abraão é que nele, que a família dele ia abençoar todas as famílias, todas as nações da terra. Só que a família de Abraão é muito distorcida, muito errada, muito torta. Mas ainda assim isso é esperança para a gente. Porque vai me dizer que tua família não tem coisas tortas e erradas. Como diz o velho e bom ditado, acontece nas melhores famílias de Londres até nas melhores do Piauí. Beleza? Então, continuando, quando Jacó segue as instruções da mãe, no capítulo 27, e engana o pai, recebe a bênção do pai, o irmão fica zangado, fica irado com ele. E ameaça de morte. E ameaça de morte. Por quê? Porque a bênção que Isaac derrama sobre Jacó é a mesma bênção que Abraão tinha derramado sobre Isaac. Se você for ler, é o mesmo texto. É o mesmo texto. Talvez uma palavra ou outra mude, mas o significado, a bênção, continua. E vai sobre Jacó. Quando Isaú tenta receber a bênção no capítulo 27, não tem mais bênção. Então Isaú quer matar Jacó. Rebeca descobre isso. Então tenta evitar a todo custo. Fala com Isaac assim, não, vamos mandar ele para a casa do meu irmão Labão, para que lá na casa do meu irmão Labão ele case com a mulher de lá e não com a mulher daqui. Porque Isaú de raiva e birra com os pais, porque Jacó tinha tomado a bênção e ele não podia fazer nada, casou com uma mulher da terra, casou com uma hitita e com uma ismaelita. A ismaelita, descendente de Ismael, e a gente viu que Ismael sempre iria fazer contenda com os irmãos. Então, você tem um povo que quer matar Israel, que são os Edomitas, né? o Edom, e você tem o outro ismaelita que quer também fazer guerra. Lógico que os descendentes dos dois iriam fazer guerra com Israel. E é exatamente o que acontece. Mas para evitar a morte precoce e desnecessária de Jacó, Rebeca manda Jacó para a casa de Labão. Então o percurso que Jacó vai fazer de casa é o mesmo percurso que o servo de Abraão, no capítulo 24, fez para buscar Rebeca. Então Jacó, no, no, no capítulo 37, no capítulo 37, não, no capítulo 27, capítulo 27, ele foge de casa, entre aspas, né? ele é enviado pelos pais. Sai daqui, pica mula e vai atrás do teu tio Labão e casa com alguém lá. para que Isaú não mate ele. Beleza? E aqui a gente já tem o momento em que Jacó está fugindo e no meio dessa fuga que ele está fazendo o mesmo caminho do servo, tem um episódio super importante que é o episódio da escada que está relatado em Gênesis 28. Se você ler Gênesis 28, do 10 ao 22, você vai ver esse episódio. E aí, esse episódio da escada, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, essa visão da escada não é algo desconexo da realidade que Jacó vivia. Na região da Babilônia, nós sabemos que os templos que eles tinham eram templos que receberam o nome de zigurates. E o que, é que eram os zigurates? Eram escadarias. Eles fizeram templos piramidais, só que eram grandes escadas porque eles acreditavam que os deuses desciam do céu e pelas escadas andavam pela terra e depois voltavam e subiam. E o que provavelmente Jacó viu foi algo semelhante. Acontece que ele viu os anjos do Senhor. Então ele viu o Deus verdadeiro ali descendo e subindo por aquelas escadas e ele chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Porque ele está vendo os anjos descendo e subindo. Ou seja, ele está vendo o próprio Deus vindo da Terra. E eu queria chamar a atenção para esse episódio por um motivo. Primeiro porque Jacó faz uma aliança com Deus a respeito do dízimo. O que mostra que o princípio do dízimo vem antes da aliança, antes da lei mosaica. E o segundo motivo pelo qual eu queria chamar a atenção para esse episódio é o seguinte. Jesus vai fazer menção a esse episódio em João. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, você tem uma fala de Jesus para os discípulos assim. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o filho do homem. Presta atenção. Jacó viu uma escada, que ele viu os anjos subindo e descendo. Jesus diz agora: vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. O que é que Jesus está dizendo? Que ele é a. Escada, ele é o caminho até Deus. E mais, Jacó chama aquele lugar de casa de Deus, porque ali era um local de intercessão. Céus e Terra estavam se unindo ali. Cristo está se chamando de casa de Deus. Ele chama a si mesmo da intercessão perfeita, o cruzamento perfeito entre céus e terra. Amém? E Cristo, depois que ascende aos céus, depois da ressurreição, ele deixa outra intercessão. E essa outra intercessão sou eu, é você, é a igreja. Hoje nós somos o local onde céus e terra se encontram. E aí, nesse episódio da escada, Deus repete a Jacó a promessa que ele já tinha feito a Abraão. E se você prestar atenção, essa promessa vem sendo repetida quase que Exaustivamente ao longo dos últimos capítulos, desde quando Abraão recebeu essa promessa e existem alguns motivos. O primeiro é o mais óbvio, que é o estilo de escrita hebraico. Eles sempre escrevem repetindo bastante. Os outros dois são menos óbvios, mas são muito importantes e tem muito a ver com a questão da identidade que eu tenho falado. Primeiro, qual é a primeira situação em que esse texto, em que isso é lido, que isso é dito a alguém, é lá no Êxodo, quando Moisés recebe de Deus. Então ele lê para um povo que é escravo, recém saído do Egito. Eles não tinham noção do que Deus tinha preparado para eles. E Moisés é usado pelo Senhor para falar isso para eles. Para deixar claro e gravado na mente e no coração deles qual era a promessa de Deus. E o terceiro motivo diz respeito ao momento da compilação desse texto. A Bíblia foi especialmente a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, ele foi compilado no período pós-exílio, que é um período que o país estava destruído, o país estava acabado e era necessário restaurar a identidade nacional e mostrar para eles que, mesmo que tudo estivesse acabado e destruído, ainda havia uma promessa e Deus ainda contava com eles para trazer o seu plano. À tona. então é por isso que se repete bastante essa promessa é por isso que Deus frisa ela e depois desse episódio da escada Jacó chega encontra Labão lá você tem mais uma semelhança com Abraão porque a mulher que ele amava não consegue dar filhos ele amava Raquel mas ela não dava filhos para ele e de novo por que ela não dava filhos era estéreo mais uma vez você precisa da intervenção de Deus e é Deus deixando claro que esse descendente que vai vir, lá, de, lá em Gênesis 3, que ele fala que vai pisar a cabeça da serpente, esse descendente é o um descendente que ele, Deus, está preparando. Amém? Próxima coisa importante nessa dinâmica de Jacó e Labão é que Raquel vai entrar no imaginário judaico por dois episódios. O primeiro a gente vai ver hoje, porque em Gênesis 30, 22, fala que ela clamou e Deus ouviu. Então, assim, Deus ouve o clamor dos esquecidos, que é o que está em Êxodo. Êxodo, capítulo, se não me engano, 1 ou no capítulo 2, fala que o povo clamou e Deus se lembrou. Então, é o clamor do esquecido. Né? Ela clama e ela, Deus lembra, e eles clamam e Deus lembra, e Deus age e liberta os dois do cativeiro. No caso é o cativeiro que impedia de ter vida. No caso deles, o cativeiro que sugava a vida. Outra coisa importante nesse episódio é que. Jacó enganar, e aqui ele foi enganado, porque quando Jacó está com Labão, ele se apaixona por Raquel e trabalha sete anos de graça por ela, mas Labão dá Lia, que é a filha mais velha. Então ele trabalha mais sete anos de graça para ter Raquel, e ele finalmente tem Raquel. Então Jacó enganava todo mundo, e aqui ele foi enganado. E por fim, ele prospera, assim como Deus foi com Isaac, no capítulo 26, em que Isaac prosperou numa terra que era hostil a ele, Jacó também prospera num ambiente em que é hostil a ele. O tio não quer ele, o tio tenta tirar proveito dele, mas ele prospera e ele percebe que está chegando uma situação insustentável ele foge, o tio vai atrás porque diz que Jacó, além de ter se desped... não ter se despedido, levou os ídolos. Jacó disse que não fez isso, tem todo um embrólho e se a palavra revela para gente, mas eles mesmos não sabiam que Raquel é quem tinha escondido os ídolos e estava carregando eles. E é isso aí, tá certo? E aí a gente chega no momento final do nosso episódio, que eu espero que tenha te abençoado e que tenha sido bastante claro. Se você tem dúvida, manda e-mail, manda mensagem que a gente responde. Então, no capítulo 32 de Gênesis, a gente chega no ponto final, que é a mudança de identidade de Jacó. Se você pegar praticamente todos os episódios, com exceção de um ou de outro, Jacó sempre é apresentado como aquele que tenta tirar vantagem. Tirou vantagem do irmão. Ele e o sogro não se deram tão bem. E ele sempre tentou prevalecer. Ele sempre tentou vencer. Ele sempre tentou ganhar. Sempre tentou tirar proveito dos outros, né? usurpar as coisas em benefício próprio. E sempre tentou prevalecer contra os homens. Até que no capítulo 32 no versículo 24, aparece um homem que ele não vai conseguir prevalecer. Porque, se você ler o capítulo 32 de Gênesis, você vai ver que na, na primeira parte do capítulo, fala de Jacó e vendo tudo o que ele tem, inclusive a sua família à frente. E ele fica atrás, para encontrar Esaú Que, inclusive, aqui um parênteses enorme, 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 enorme. Se você já leu O Hobbit, o livro O Hobbit, tem uma parte do livro que Gandalf, chega para encontrar com, eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara que se transforma em urso. E para falar com esse cara, Gandalf manda os anões de dois em dois, até que o anão, que é o rei, que é o Thorin, escudo de carvalho, venha por último. E é muito parecido com esse episódio aqui. Claro que se foi alguém que teve inspiração foi o Tolkien, que era cristão, escrevendo o Hobbit, e se inspirou nessa passagem. Em que as coisas vão de dois em dois, vão em pares, para ir sendo introduzido devagar para o inimigo, para aquela pessoa que pode simplesmente tentar acabar com tudo. Lembrei disso nesse minuto, enquanto eu gravo esse episódio. Muito semelhante os dois: os dois acontecimentos. É claro que um é ficcional e esse aqui que a gente está estudando da Bíblia é real. Então, voltando aqui, Jacó. Tem um encontro com Deus. Esse homem que aparece no versículo 24 de Gênesis 32 é Deus. Né? Deus vai lutar com Jacó. E é engraçado porque, de novo, outra semelhança. Abraão também teve um encontro face a face com Deus. E só que o encontro que Abraão teve face a face com Deus, Abraão era amigo de Deus. Abraão conversou com Deus. Intercedeu para Sodoma e Gomorra entre vários outros encontros que Abraão teve com Deus. Jacó lutou com Deus. Porque, na verdade, Jacó vinha lutando a vida toda. Contra a sua própria identidade. E mais do que usurpar os outros, ele se usurpava dos relacionamentos. Ele se sabotava e talvez ele nem percebesse. E nessa luta retratada no, no capítulo 32, Jacó perde, é claro. Não tem como ganhar de Deus. E ele perde com o quadril sendo deslocado. A palavra até fala no capítulo 32 que por ele ter tido o quadril deslocado, os, os hebreus, os israelitas até hoje, não comem o um nervo em memória do que aconteceu com esse patriarca. eu acho que Deus deixa o quadril deslocado, porque até pelo andar as pessoas iriam ver aquele cara mancando e iam dizer, aquele foi deslocado por Deus. Ele foi marcado, ele lutou e teve a natureza transformada. Ele teve um encontro com Deus. Tanto é que o nome do lugar é Peniel, que significa literalmente encontro com Deus. E esse encontro deixou uma marca física e deixou uma marca espiritual. Ele já não era mais usurpador, mas era Israel, que era aquele que luta com Deus. Pode ser aquele que luta com Deus em conjunto com Deus, ou aquele que lutou contra Deus. E Jacó foi ao extremo com Deus e foi transformado. E Muitas vezes nós passamos por isso, nós vamos ao extremo e somos transformados. E Deus muda quem nós somos para que a gente seja não mais um usurpador, mas para que a gente tenha uma nova natureza. Depois disso, ele consegue se reconciliar com o irmão. Eles conseguem dar adeus para o pai, mas era preciso essa mudança, era preciso essa transformação. Não dá para enganar a si mesmo e aos outros a vida toda. Um dia, a gente vai se encontrar na arena com o Senhor e que sejamos deslocados em nosso quadril e recebamos um novo nome, que não mais usurpa, mas é aquele que está no campo de batalha com o Senhor. E aí crente, espero que esse episódio tenha te abençoado E se ficaram dúvidas ou sugestões, você já sabe Manda um e-mail ou entre em contato com a gente através do Twitter Tanto o e-mail quanto o Twitter estão na descrição desse episódio Até a próxima semana e que Deus te abençoe